0: Willkommen bei Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Veröffentlichen von Texten. Hallo, mein Name ist Senior Rolando und in Folge Nummer 2 geht es um Typen. um Welche genau? Das werden wir gleich noch sehen. Aber zuerst mal knüpfen wir genau dort an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Beim Texte entdecken. Das Thema ist nicht nur ein gutes, das Thema ist eins, das uns auch noch eine Weile begleiten wird. Das geht so schnell nicht wieder weg. Denn es geht um Texte, es geht um viele Texte oder genau genommen geht es um das Finden dieser Texte. Das ist übrigens sogar dann schwierig, wenn man nur einen kleinen Teil der ganz großen Masse durchsuchen möchte, wie zum Beispiel die Selbstpublizierer. Wo sind die lesbaren Selbstpublizierer und ihre Texte? Genau diese Frage habe ich mir kürzlich mal gestellt. Und so habe ich ganz naiv in einer der einschlägigen Facebook-Gruppen einfach mal nach Self-Publishing-Krimis gefragt. Nach Empfehlungen für Gutes. Kann man ja immer mal gebrauchen. Gut zu lesende Krimis, finde ich, sind eine schöne Sache. Ich habe sogar gesagt, Eigenwerbung ist erlaubt. Gerne auch eigene, gute Texte empfehlen. Ich habe dann in etwa 10, vielleicht 15 Rückmeldungen bekommen. Nicht alle in der Gruppe, ein Teil davon auch als private Nachrichten oder wie immer diese guten Stücke auf Facebook eigentlich gerade heißen und finde, dass das insgesamt eine relativ überschaubare Menge ist. Es gibt andere Diskussionspfade in genau dieser Gruppe, die werden deutlich deutlich länger. Es liegt also nicht in der Anzahl der Personen, die dort vertreten sind. Aber Wenn es dann konkret um Empfehlungen geht für Texte, für lesbare gute Texte, dann finde ich, ist die Resonanz doch relativ überschaubar gewesen. Und was mich auch erstaunt hat, neben der reinen Anzahl, ist dass ein guter Teil dieser Texte relativ unambitioniert wirkt. Und bitte nicht falsch verstehen, die Texte sind fertig geschrieben, sie sind veröffentlicht, sie sind stellenweise sehr umfangreich, das sind vollwertige Bücher, also vollwertige Romanumfänge. Das möchte schon erst einmal geleistet werden. Also ein solcher Text möchte geschrieben werden, entsprechend redigiert werden und auch entsprechend der Öffentlichkeit bereitgestellt werden. Das zu machen ist mehr, als die meisten von uns leisten. Aber zu einem Teil der Texte oder zu dem Teil der Autoren gab es zum Beispiel gar keine Homepage. Ich habe sie immer gleich gesucht. Das ist das Erste, was ich mache. Homepage suchen, mehr Infos bekommen. Einen, Eindruck, einen ersten Eindruck erstmal vom Autor und von den Büchern bekommen. Und wenn es eine Homepage gab, dann dort stellenweise keine Seiten zu den jeweiligen Texten, sondern eine reine Auflistung der Titel der veröffentlichten Bücher mit einem kleinen Bildchen des Covers dazu. Aber keine mehr Infos. Und stellenweise schon gar keine Links zu irgendwelchen Shops. Das überrascht mich dann doch. Da geht doch noch was, oder? Zum Glück gibt es derzeit noch eine charmante Ergänzung zu den Self-Publishern und das sind die sogenannten ambitionierten Digitalverlage. Das ist so eine kleine Besonderheit hier in den deutschsprachigen Ländern. Da gibt es seit relativ kurzer Zeit, ich glaube so seit ein, vielleicht zwei Jahren, eine kleine Menge von Indie-Verlagen, die sich auf das Veröffentlichen von elektronischen Texten von E-Books konzentrieren. Ich weiß nicht, ob es das in dem gleichen Umfang, in dem gleichen Maße und dem gleichen Interessantheitsgrad auch in anderen Ländern gibt. Mitbekommen habe ich es zumindest nicht. In USA ist immer noch von den Big Five aus New York die Rede. Und von den Stückzahlen her beherrschen eben diese oder ihre Ableger oder andere große Verlage, klassische Verlage, auch sicherlich hier immer noch die Branche. Aber wir haben eben seit kurzem auch diese kleinen, ambitionierten Digitalverlage. Die sind eben mit ihren ein, zwei Jahren noch relativ jung, voller Elan und auch noch voller Ideen. So zum Beispiel der Frohmann Verlag mit seiner Twitteratur, beziehungsweise den, oder besser gesagt, den Sammlungen von Aphorismen in 140 Zeichen, in denen es tatsächlich gelungen ist, zu einigen wenigen oder von einigen wenigen auf Twitter sehr stark vertretenen Autoren, die Texte, die kleinen Tweets so zusammenzustellen, dass sie ein in sich schlüssiges Gesamtbild ergeben, das auch noch unterhaltsam lesbar ist. Klappt durchaus, ich habe selber gestaunt. Anderes Beispiel der Kulturbuchs-Verlag mit Formaten, die erst durch E-Books wirklich praktikabel geworden sind. Ja, bei denen gibt es Singles, Maxis und Longplayer. Angelehnt, ganz klar, ans Musikgeschäft. Und das sind Formate, die wirklich erst durch E-Books funktionieren. Ja, die klassische Single, also der Kurztext in dieser Form, die Kurzgeschichte, die sich als Einzelstück bisher nicht sinnvoll veröffentlichen. Im papiergebundenen Buchgeschäft ist das einfach nicht rentabel machbar. Als E-Books hingegen schon. Und zwar nicht nur als Sammlung von Kurzgeschichten, sondern jede, auch einzeln, als Single verfügbar. Was die Digitalverlage ebenfalls auszeichnet, ist, dass sie sehr engagiert in den sozialen Medien unterwegs sind. Dort insbesondere auf Twitter und Facebook, was aber in Anbetracht der potenziellen Größe der Zielgruppe in anderen Kanälen wie App.net oder Elo durchaus auch verständlich ist. Sie suchen Kontakt zu ihren Lesern. Sie entwerfen Aktionen, um auch ihre Leser einzubeziehen. Mikrotext zum Beispiel, ein weiterer digitaler Indie-Verlag, plant für das nächste Frühjahr, für das Frühjahr 2015, E-Book-Abos herauszubringen. Und um dort nicht vollends als eben so kleiner Verlag in das komplette Risiko alleine zu gehen, machen sie das Ganze per Crowdfunding. Das ist eine sehr lobenswerte Idee. Sie haben es nämlich zum Beispiel geschafft, innerhalb von, ich glaube nicht nur, nicht mal zwei Tagen, 100 Fans zu gewinnen, die sagen, das ist mal eine gute Idee. Finde ich gut, finde ich unterstützenswert. Und mit diesen 100 Fans gehen sie jetzt in die nächste Runde, um das Programm dann auch erfolgreich starten zu können. Das ist spannend, da bleiben wir dran. Und ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen und wünsche Ihnen viel Erfolg. Aber was ist der Unterschied? Warum sind die einen so erfolgreich und warum scheint es bei den anderen nicht so zu sein? Warum scheinen die Self-Publisher im Vergleich relativ träge und weniger ambitioniert zu sein? Am Geld kann es nicht liegen. Die Digitalverlage haben, glaube ich, auch keins, jung und klein, wie sie sind. An der verfügbaren Zeit und den Ressourcen kann es doch eigentlich auch nicht liegen. Die Digitalverlage sind oft auch nur ein oder zwei Personen stark. Aber ihr Engagement ist ein anderes. Die einen die einen scheinen zufrieden mit dem Status quo. Gewinnen sie Zufallsleser, ist das okay. Keine Frage. Aber die Texte möchten doch bitte für sich selbst stehen. Marketing würde sie doch nur schwächen. Marketing ist viel zu profan, andere anzusprechen. Das kann es doch nicht sein. Der Schriftsteller hatte seine Eingebung, hat sein Werk geschaffen. Jetzt mögen die anderen es bitte entsprechend würdigen. Auf der anderen Seite haben wir jene, hier in Form von Digitalverlagen, die Sichtbarkeit suchen, die Beziehungen aufbauen möchten zu ihren Lesern, zu ihrer Zielgruppe und ja, ich sage das ganz profan, die verkaufen möchten und ich werte das durchaus als etwas Positives. Die einen sehen nur ihre Texte und die Leser sollen diese entdecken, die anderen scheinen erkannt zu haben, dass Texte in der Aufmerksamkeit, in der Gunst der Aufmerksamkeit nicht nur mit anderen Texten konkurrieren, sondern mit allem anderen, was der Medienkonsum heutzutage noch hergibt. Oder mit allem anderen, was das Medienangebot heute noch hergibt. Mit Musik, mit Filmen, gerade mit YouTube, mit Apps und Spielen auf dem Smartphone, auf dem ich auch die Bücher lesen würde, mit Social Media. Schnelles Mal die Timeline durchgescrollt, die Timeline geöffnet zum Durchscrollen, anstatt zum E-Book zu greifen. Und wenn es nur darum geht, einfach einen interessanten Text zum Lesen zu finden, oder zu haben, dann konkurrieren E-Books immer auch mit Blogs und Möglichkeiten, Blogs zu lesen. Nicht nur bei mir liegt sicherlich die Instapaper App gleich direkt neben jener zum Lesen von E-Books. Und gute Texte erscheinen keineswegs, nur zwischen Buchdeckeln und nur in Form von E-Books. Auch in Blogs und so mit entsprechenden Apps wie Instapaper. Etwas Aufklärung, etwas Licht ins Dunkel um diesen Zwiespalt hat Leonie Langer kürzlich gebracht. Leonie Langer kannte ich vorher auch nicht, aber ein Text von ihr ist äh, in eine meiner Timelines gespült worden. Und in dem ruft sie auf, Self-Publisher entscheidet euch. Und das Interessante an diesem Text ist, neben dem, worum sie eigentlich die Self-Publisher bittet, was ich dann gar nicht mehr so stark finde, aber das starke an dem Text, das kräftige, die gute Aussage im Text ist, dass sie mit drei Typen von Selbstpublizierern aufwartet. Sie klassifiziert also die Selbstpublizierer in drei Typklassen. Das erste sind die sogenannten Genügsamen. Das sind eben jene, die zufrieden mit ihrem Status quo sind, die ihre Texte veröffentlicht haben, wie gesagt, großer Respekt davor, die den Rest aber als Schicksal ansehen. Ich finde, wir können diese ruhig ein wenig außen vor lassen. Sie stören wenig. Im Internet ist viel Platz, auch für Texte, auch für genügsame Selbstpubliziere. Am anderen Ende des Spektrums haben wir die sogenannten Könner. Die Könner des Self-Publishings, das sind jene, die schon Erfolg haben. Das sind jene, die die Verkaufslisten, die Verkaufscharts anführen. Vor denen habe ich Respekt. Sie behalte ich gerne im Auge. Von denen lasse ich mich und von denen lassen sich sicherlich auch andere gerne inspirieren. Die dritte Klasse, genau zwischen diesen zwei Extremen, sind die sogenannten ambitionierten Self-Publisher. Das ist doch interessant. Das sind wahrscheinlich genau jene, die ich jetzt hier eigentlich suche. Die möchten nämlich gut sein. Sie tun auch einiges dafür. Sie liefern korrekte Texte ab, korrekt im orthografischen Sinne, korrekt im Erzählstil, korrekt in der Erzählperspektive, korrekt im Spannungsbogen, den sie gegebenenfalls aufbauen. Sie entwerfen feine Cover, sehenswerte Cover. Sie haben ordentliche Beschreibungen für ihre Texte, sowohl auf den einzelnen Shops als auch auf ihrer eigenen Webseite. Sie haben überhaupt eine eigene Webseite und oft sogar eine relativ solide Webseite. Ja, ich finde, sie sind aber noch schwer zu finden. Es gibt nicht eine schöne zentrale Anlaufstelle. Ambitionierte self Publisher hier entlang. Gibt's nicht. Ja, was es gibt, auch das ist mehr oder weniger zufällig durch eine meiner Timelines gespült worden, kürzlich, ist Kobo Next, auch auf Deutsch. Ein schöner Anfang. Es ist eine Unterseite im Kobo Online Shop für E-Bücher, in dem Neuerscheinungen in verschiedenen Genres aufgelistet werden. Darunter befinden sich keineswegs nur Self-Publisher. Das sind wirklich Neuerscheinungen, die generell im Kobo-Shop verfügbar sind. Aber es ist eine kuratierte Liste, bei der augenscheinlich davon ausgegangen werden kann, zumindest jetzt am Anfang, soweit erkennbar, dass auch Self-Publisher vertreten sind. Das ist also ein möglicher Einstieg. Der andere, ganz offensichtliche, ist die Kindle Unlimited Bibliothek. Natürlich vor allem für die Abonnenten eben dieses Programms von Amazon, aber auch für jene, die dieses Abo nicht haben, lohnt sich vielleicht ein Blick in eben diesen Katalog, um neue, interessante, ambitionierte Self-Publisher zu entdecken. Natürlich gibt es auch hier Verlagstexte, die entsprechend in dem Katalog mitvertreten sind und die Suche so und wieder etwas schwerer machen. Anders beim Self-Publisher-Podcast. Das ist der Podcast von Henry Appell, in dem er ausschließlich selbst publiziere, als Interviewgäste einlädt oder Personen, die etwas rund um das Self-Publishing machen. Auch das ist ein guter Kanal, denn die Interviewgäste können doch eigentlich nur zu den Ambitionierten gehören, oder? Und wie sieht es eigentlich mit dem Self-Publisher-Verband aus? Das ist eine Organisation, die jetzt seit ein paar wenigen Monaten in Gründung ist, die jetzt demnächst auch wirklich an den Start geht. Es ist das ist eine Initiative, die offensichtlich nicht meinem Anfangs-, meinem zugehendermaßen bestehenden Anfangsverdacht gerecht wird, und der da lautete, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis. Dem scheint zum Glück nicht so zu sein. Sie wirken wirklich ambitioniert in dem, wie sie, zumindest jetzt in der Vorgründungsphase, miteinander umgehen und auch in den Plänen, die sie bereits jetzt schon schmieden. Bekommt dieser Verband hier vielleicht seinen Sinn? den suchte ich am Anfang, vielleicht passt's ja, vielleicht ist das ein guter Filterkanal, um die ambitionierten Selbstpublizierer zu finden. Ja, was bringt also die Zukunft? Klappt's also in Zukunft? Klappt's irgendwann mit dem Finden der lesenswerten Selbstpublizierer? Einfach. Es gibt sie da draußen. Ich möchte sie nur finden und anderen geht sicherlich ähnlich. Texte wollen wir finden, wir hatten das ja schon als Thema in der ersten Folge. Denn schreiben allein Schreiben allein reicht nicht. Das hat es noch nie, das tut es jetzt nicht und das wird es wohl auch nie tun. Ein paar Einstiegspunkte zum Finden, zumindest von Selbstpublizierern, haben wir jetzt schon. Das ist ein Anfang. Mehr wird sicherlich kommen. Und bis die Perlen entsprechend nach oben geschwommen kommen, lese ich hier noch ein paar Texte von Kulturbooks. Das ist einer der Indie-Verlage, von denen ich gerade gesprochen habe. Denn man darf es ja mit seinem Prinzipien auch wieder nicht zu weit treiben. Und Hauptsache ist doch, dass interessante Texte dabei herauskommen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss!